0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس السادس والخمسين من دروس سورة النساء ومع الآيات التي تم تفسيرها في الدرس الماضي ثانية لأن هذه الآيات تتصل أشد الاتصال بواقع المسلمين أيها الأخوة المسلم من هو؟ آمن بالله رباً آمن به رباً آمن به إلها الربوبية انه خلقه وامده اما الالوهيه انه متصرف بيده الامر اليه يرجع الامر يد الله فوق ايديه هو في السماء اله وفي الارض اله ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا وما تسقط من ورقه الا هو يعلمها ورق مصر ورقه, ورقة شجره اذا سقطت الا يعلمها ما من عقيده نحن في امس الحاجه اليها الان كعقيده التوحيد الله عز وجل خالق ورب واله موجود وواحد وكامل بيده الخلق والأمر خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى هذا المسلم الذي آمن بالله ربا ثم آمن بالإسلام دينا إنه دين الله إنه دين الحق وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً جاء بالقرآن منهج الإنسان في سيره وجاء بشرحه وتبيانه سنة الله في خلقه هذه أيها الإخوة من مسلمات الإيمان المسلم من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً الآن لا تجد مسلما واحدا يحاول تفسير الذي حدث بعيدا عن القران والسنه والا لم يؤمن بالله ربا ولا بالاسلام دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الحد الادنى من اسلام المسلم انه يرجع الى القران في تحليل ما حدث يستنطق القرآن يا رب لما الذي حدث حدث؟ أين الخلل؟ وعدك حق والنصر من عندك والأمر بيدك ولا راد لقضائك الذي حدث لما حدث؟ المسلم الصادق لا يرجع إلى أي تحليل آخر إلا إلى تحليل القرآن. المسلم الصادق لا يصنع مشاجر يعلق عليها مشكلاته أكثر المسلمين لك الاستعمار أكثر المسلمين لك الصهيونية أكثر المسلمين الماسوني أين الله الخلل من عندنا من عندنا والبطل هو الذي يعزو الخلل لا إلى غيره بل إلى ذاته المسلم يرجع إلى القرآن لفهم ما حدث والمسلم يرجع إلى القرآن لتحليل ما حدث ويرجع إلى القرآن يتلمس طريق الخلاص لما نحن فيه والمسلم يستشف من القرآن مصير المعتدين الظالمين القرآن مرجعنا أيها الإخوة الله جل جلاله له سنن وله قوانين لا تتبدل ولا تتغير والإنسان مهما حاول أن يتجاوزها مهما حاول أن يتجاهلها مهما حاول أن يقلل من قيمتها هي محكمة فيه أوضح مثل قانون السقوط هذا قانون كيف نستفيد منه نستخدم المظلات فالذي يريد أن يسلم من هذا القانون يأخذ به ويتأدب معه فيستخدم مظلة فيسقط إلى الأرض سالما أما الذي لم يعبأ به ولم يحترمه ولم يصدقه ونزل من دون مظلة، عدم تصديقك لهذا القانون وعدم توقيرك له لا يلغي فعله دقيقة الفكرة لا يلغي فعله قانون واقع إن آمنت به استفدت منه وإن لم تؤمن به وقع مفعوله بك شئت أم أبيت يعني إلى متى لا نتعامل مع هذا الكتاب على أنه قوانين مطردة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير ولا تعدل ولا تلغى ولا توقف ولا تجمد، سنة الله عز وجل ثابتة واقعة لا محالة، الآن الله عز وجل لا يحابي أحدا يعني في مجتمع البشر هناك محاباه فقد تسكت عن خطا لزيد لانه قريبك وقد تبرر خطا عبيد لانه شريكك وقد تتعامى عن جريمه زيد من الناس لانه من عشيرتك هذا في بني البشر ولكن عند خالق البشر الله عز وجل لا يحابي احدا ان اكرمكم عند الله اتقاكم فهذا الذي حصل ايها الاخوه في العالم الاسلامي في كل بقائه لا يسر عدوا فكيف بالصديق اذا لا بد من صحوه لا بد من يقظه لا بد من مراجعه حساب لا بد من مسح لتصوراتنا هل هي مطابقة للكتاب والسنة أم هي مخالفة لا بد من أن نهتدي بتحليلات القرآن أنا لا أسمي أحدا ولا جهة ولكن أتحدث عن قوانين الله عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجذبه هذا قانون وتلك سنة من سنن خالق الأكوان من يعمل سوءا يجذبه والذي عمل سوءا ولم يجذبه في طريق أن يجذبه إلا إذا تاب لا تقل مساكين أهل هذا البلد وأي بلد آخر كان على شاكلتهم وفعل ما فعلوا لا بد أنه واقع به ما وقع بهم أي قاعده عام فلذلك يا أيها الإخوة لو رجعنا إلى القرآن الكريم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم النعام دائماً تخفي رأسها بالرمل لكي لا ترى الحقيقة والإنسان غير الموفق في حياته دائما يبحث عن مشجب يعلق مشكلاته عليه فيتهم جهات أخرى الجهات أخرى كافرة والكافر واضح يريد أن يأخذ كل شيء ولا يبقي شيئا يريد أن يكون أقوى جهة في الأرض مهما كان الثمن وأغنى جهة في الأرض مهما كان الثمن ما في قيام عندهم قيمة في بلاد الغرب يعني هي دينهم القوة تصنع الحق فقط أنت قوي إذا على حق ولو كنت مجرما ولو كنت سفاكا للدماء ولو كنت سبب بلاء أهل الأرض ما دمت قوياً فأنت على حق هذا شأنهم أما شأننا أن نطبق منهج ربنا لذلك أيها الإخوة كأني بالمسلمين يعيشون التمنيات يتمنون على الله الاماني والتمنيات كما قلت في درس سابق بضائع الحمقى. الأحمق يتمنى والأحمق يتسلى والأحمق يقعد ولا يتحرك والأحمق يراقب ولا يستجيب هذا واقع المسلمين والحقيقة المرة أقولها دائما أفضل ألف مرة من الوهم المريح يعني إنسان يستحق التأديب من الله يدعي بدعاء فصيح في سجع أو ما بيدعي العلاج لا بد واقعاً به طبعاً الدعاء الصادق يرد القضاء أما الدعاء غير الصادق لا يرد القضاء ما لم يغير الله لا يغير هذه حقيقة أتمنى أن تكون واضحة وضوح الشمس كل واحد منا إن أراد لهؤلاء المسلمين انتصاراً وعزة إن أراد أن يستمع إلى خبر يملأ قلبه فرحا إن أراد أن يفرح فرحا حقيقيا بنصر من الله عزيز علينا أن ندفع الثمن الثمن إسلام التزام لا إسلام مظاهر إسلام التزام فالله عز وجل يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب هناك من المسلمين من يقول يا رب أمرتنا فعطينا نهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا فضلك هذا النموذج المعاصر الأمر معروف عنده والنهي معروف لا طبق الأمر وقع بالنهي ولا يسعنا إلا فضلك هذا فضل الله فضل الله هو والله عز وجل يقول واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه ان يعني الفتن آتيه الى بلد بلد قبل حين في جيراننا من جهه الغرب والان من جهه الشرق وقبل حين من الجنوب هذه الفتن كما قال عليه الصلاه والسلام اقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها اولها، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليلاً. يعني الكلام الذي يلقى في العالم الإسلامي لا نهاية له أما الكلام الذي ينبغي أن يلقى بعناية فائقة هو أن كل واحد منا إن أراد لهذه الأمة النصر. إن أراد ألا يصاب بأزمة قلبية إذا استمع إلى الأخبار حدثني طبيب قال لي عشرات الأشخاص جاءوا بمرض أزمة قلبية طارئ بسبب ما سمعوا من أخبار وما رأوا من مشاهد وهؤلاء كانوا يعيشون كما نعيش نحن فجأة حصل الذي حصل فالله عز وجل إلهٌ عادل ونحن علينا أن نأخذ الحيطة فهذه الآية ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر الله عز وجل لا ينزلن بالمؤمنين عذابا يدعونه فلا يستجيب لهم. هكذا ورد في بعض الأحاديث. يعني الدعاء من دون عمل الله عز وجل لا يقبله. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. كنت أقول دائما هان أمر الله على المسلمين فهانوا على الله. هان أمر الله على المسلمين. فهانوا على الله وكل واحد على مستوى تفكيره يعني إذا تاب إلى الله توبه نصوحة وإذا عقد العزم على طاعة الله وإذا أصلح بيته وعمله وربى أولاده يجد من الله معاملة جديدة لم يكن يعرفها من قبل يجد توفيقاً يجد نصراً يجد ثقة يجد أمنا، يجد راحة، حينما لا تستطيع أن تقنع الناس بالتوبة إلى الله، أنجو بنفسك، أنجو بنفسك، وتب إلى الله، وأصلح ذات بينك، وأقم الإسلام في بيتك، وأقمه في عملك، وانصح بقية المسلمين أن يفعلوا كما تفعل، فلعل الله جل جلاله يزيح عنا هذه الغمامة السوداء. ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن. الله عز وجل قال: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. ايمان عمل صالح. قلت في مناسبة اخرى ان خلاص المسلمين خلاص المسلمين في كلمتين كلمتين لهذه الآية التي فيها كلمتان آية مقدمة قال تعالى وَمَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ يعني مكرهم يعلمه الله وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لتزول منه الجبال، يعني الله جل جلاله يصف مكر الكفار بطريقة تقشعر منها الأبدان، لمكر الكفار تزول الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام، هذا المكر الذي تنهد له الجبال ببساطة ما بعدها بساطة يمكن أن ننجو منه إذا كان الله معنا قال وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا معنى المؤمن بنص هذه الآية وبحسب هذه الآية لا يضره كيد الكفار شيئا هذا المكر الذي تنهد منه الجبان لا يتأثر به المؤمن إطلاقا لأنه إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك يعني هناك رسائل من الله يعني عاصفة واحدة عطلت 150 طائرة لو أنها استمرت 20 يوما أليس هذا في قدرة الله عز وجل الأمر بيد الله الأمر بيد الله فلا يخافن العبد الا ذنبه ولا يرجون الا ربه. ايها الاخوه، يعني وقت الكلام الطويل انتهى، وقت الخطابات انتهى، الان وقت العمل. والله الذي لا اله الا هو، لو ان كل مسلم طبق واحد بالعشره الاف مما يعلم لكنا في حال غير هذا الحال. واحد بالعشرة آلاف مما يعلم المشكلة أن أحد الصحابة الكرام كلفه النبي الكريم أن يدعو إلى الله في قبيلة من قبائل العرب فعاد إلى النبي وقال يا رسول الله إنهم كالإبل المستوحشة لا يفهمون شيئا قال أعجبت من هؤلاء قال نعم يا رسول الله قال أعجب منهم من علم ولم يعمل هذا أشد توحشا يعني أنتم تلاحظون هذه المنكرات التي في الطرقات هؤلاء الفتيات اللواتي يرتدين الثياب الفاضحة أليس لهن أباء يرتادون المساجد أليس لهن أمها أليس لهن أخوة؟ أين آباؤهم؟ وأين أخوتهم؟ وأين أمهاتهم؟ هذه منكرات، يعني حينما تكثر المنكرات لا سبيل إلى رد العدوان. تحدثت في الخطبة اليوم عن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى كيف أنه استطاع أن يرد 27 جيشاً أتوا من بلاد النصارى سبعة وعشرين جيشاً يقودهم ملوك ردهم بإزالة المنكر قبل كل شيء فنحن لسنا مكلفين بغيرنا إذا كل واحد مسلم رواد المساجد فقط لو كل واحد عاد إلى بيته ودقق في بيته في تصرفات زوجته وبناته وأولاده وفي طريقة دخله، وطريقة كسب ماله، وطريقة إنفاق ماله، إذا أراد أن يوقع هذه الحركة وفق منهج الله فليطمئن إلى نصر الله، وليطمئن إلى توفيق الله، يعني كأنه زمن الكلام انتهى، وليس للكلام من معنى بعد الآن، العمل رأيت يعني مسيرات ملأت أطباق الأرض. نفعات، استنكارات لا تعد ولا تحصى، شجب لا يعد ولا يحصى، تشديد على أن هذا العمل مخالف للشريعة الدولية، إيه؟ إن شاء الله، ما صار شيء، نريد الشيء الفاعل إن الله هو الفعّال، فعّال لما يريد، والله عز وجل إذا سلط جهة على جهة ليس في الأرض قوة تمنعها من طغيانها، لأن الله خلطها، لكن هذه القوة الطاغية لمجرد أن يتوب العبد إلى الله تنحسر عنه، يعني والأمثلة كثيرة جدا، والتاريخ شاهد وينطق، فأنا أردت أن أبقى في هذا الدرس أيضا بهذه الآية: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، إن أردتم أن تكحلوا أعينكم، بأخبار ثارة في المعركة بين الحق والباطل أنتم المسؤولون بادئ ذي بدء عن أسباب النصر بطاعتكم لله، ولسيدنا عمر رضي الله عنه كلمة رائعة يقول: إنما ننتصر بطاعتنا لله ومعصية عدونا لله، فإذا استوينا في المعصية كان لهم النصر علينا لقوتهم والحقيقة الفرق الفرق في طريقة الحرب والعتاد بين المسلمين وبين أعدائهم فرق كبير جداً كبير جداً يعني وهو في أطباق الجو العليا يرى المدينة بأكملها ملونة فإذا رسم الهدف تقترب تقترب إلى أن يرى المسبحة في البيت يكفي أن يضع شارة الرادار على هذا الهدف وأن يضغط فإذا به يفجع في تقنية عالية جدا أعد لنا ولم نعد له أعد لنا قوة لا تقابل الآن وليس فوقهم إلا الله لكن الله فوق الجميع إذا كنا معه كنا فوقهم فإن لم نكن معه فهم فوقنا وهي حقيقة ثابتة إذا كنا مع الله كنا فوقهم والذين آمنوا فوقهم يوم القيامة وإذا لم نكن مع الله عز وجل فهم فوقنا بقوتهم لذلك هذه التمنيات يعني ماذا تعمل يا أخ العرب وجملك أجرب قال يا أمير المؤمنين أدعو الله أن يشفيه قال له ماذا ينفع الدعاء هلا جعلت مع الدعاء قطراناً؟ يعني والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، الهجرة حركة. حركة، إذا ما في حركة ما في شيء، قناعة، وشعور، وبكاء، وتعاطف، هذا انتهى، هذا لا يقدم ولا يؤخر يعني إنسان يحتاج إلى عملية جراحية يبكي يترجى يبتسم يتجشر يتجلد ينهار لا بد من عملية جراحية فالبطول الآن أن ندع الكلام والله أيها الإخوة ما تمنيت في حياتي أن أصمت كما أتمنى الآن تكلمنا كثيرا فإن لم يكن هناك استجابة لله وللرسول إذا دعانا لما يحيينا فلا أمل في الحديث عن أي شيء. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، في أخبار طيبة جدا في هذه البلدة، وفي بذل وفي عطاء، لكن نحتاج إلى توجيه، نحتاج إلى ترشيد، نحتاج إلى بيان يوضح الحقائق، يعني هذا درس بليغ، ان لم يحدث فينا موعظة فمصيبتنا في نفسنا اكبر. تحدثت في الخطبة اليوم ان صلاح الدين الايوبي رحمه الله عز وجل حينما فتح القدس لم ياخذ جنده حاجة من الأعداء إطلاقاً بل إنهم اشتروا بعض حاجاتهم ودفعوا ثمنها كاملةً وهذا الذي يجري الآن لا يصدق أين البناء الإيماني؟ جامعات تحرق الآن كل شيء ينهب، كل شيء يحرق طيب هذا من فعلي؟ من فعل من هذا؟ في تآمر كبير جداً فيا أيها الأخوة، مصير أسود ليلة سوداء والله، وهذا المصير يخطط له من سنوات طويلة، ولا أستبعد أن يكون كل بلد إسلامي ضمن خطة من هذا القبيل، فالقضية قضية صحوة، قضية التزام، قضية حركة، قضية طاعة لله عز وجل، قضية تعاون. وليست القضية قضية كلام ودعاء ورفع صوت بالدعاء الكلام كله على العمل من يعمل سوءا يجذبه من يعمل من الصالحات وهو مؤمن له أجره عند الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن الآيات كلها على العمل ما في آيات استماع فقط آياتك تفاعل نفسي، الآيات كلها عمل، وأوضح آية: «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا»، لازم تأخذ موقف، أيها الأخوة، قال تعالى: «كنتم خير أمةٍ أخرجت للناس»، علة هذه الخيرية أنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله لو أننا عطلنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقدنا خيريتنا أصبحنا أمة كأية أمة على وجه الأرض لا شأن لنا عند الله عز وجل وهذا مصدق قوله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. قل فلم يعذبكم بذنوبكم؟ يعني أن الله عز وجل لم يقبل دعواهم أنهم أحبابه، ولو قبل دعواهم لما عذبهم، ولأنه يعذبهم إذا هم لا يحبونه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. إذا محبتنا لله دعوة لو أننا أحببناه لأطعناه ومن أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه ومن أعجب الأشياء أن تحبه ثم لا تطيعه معرفة محبة طاعة معرفة بلا محبة غير صحيحة محبة بلا طاعة غير صحيحة أنا أشك بالمعرفة إن لم يكن معها محبة وأشك بالمحبة إن لم يكن معها طاعة، هذا الكلام، خطوات عملية أيها الأخوة، إتقان العبادات، ذكر الله عز وجل، غض البصر، ضبط اللسان، التعاون، النصح، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، ضبط الأهل، ضبط البنات بالذات، ضبط البيوت، ضبط الدخل، ضبط الإنفاق، هذه خطوات عملية، هذه يمكن أن تكون سبباً لرحمة الله، يمكن أن تكون سبباً لنصر الله عز وجل. (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيراً) لا ظُلْمَ اليوم. لا تظلمون نقيرا ولا فتيله ولا قتمير ولا حبه من خردل وما كان الله ليظلمهم والله عز وجل لا يظلم احد الان حينما قال الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينكم هذا الدين الذي ارتباه الله لنا له تعريف دقيق يقول الله عز وجل وَمَنْ أحسن دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ أنت أيها الأخ الكريم هل أنت مستسلم لما في القرآن والسنة ولا تقبل خلافهما مقولة تسمعها أو تقرأها؟ معنى القلب السليم هو القلب الذي سلم من تصديق خبر يتناقض مع وحي الله يعني كل ما تعتقد وكل ما تتصور وفق الكتاب والسنة أم أن هناك تصورات تتصورها واعتقادات تعتقدها مخالفة لمنهج الله عز وجل هذه واحدة ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله يعني جعله اعتقاده مطابقاً لما في كتاب الله جعل ميزانه ميزان القرآن لا ميزان أهل الدنيا وهو محسن وعمل طيب وأنت أيها الأخ الكريم تعرف بفطرتك بفطرتك التي فطرك الله عليها الخطأ من الصواب وكل واحد قادر أن يعرف الخطأ من الصواب ذاتياً من دون توجيه أو تنبيه فيا أيها الإخوة الدين الحقيقي أن تتوجه إلى الله وأن تأخذ من كتابه ومن سنة نبيه كل ما فيهما وأن تدع كل ما سواهما هذا معنى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله أما هذه المزاوجة مسلم. لكن ملقاً قنعان بعدم الاختلاط، ويأتي بحجج واهيه، هذا الذي يريد الا نكون مع بعضنا يفرق العائله، كيف انت مسلم وانت مصدق لما في كتاب الله، مصدق لما قاله النبي عليه الصلاه والسلام الحمو الموت، ثم تجعل كل المناسبات فيها اختلاط، هذا لعب بدين الله عز وجل. كيف تقول انه الربا بنسب قليله لا غضاضة فيها؟ وكيف ترتاح لفتوى قالها يعني رجل في مصر من القطاع العام قالها إرضاء لمن يأمره وتصدقه بهذه الفتوى وتأخذ بها وكأنه شفيعك عند الله يوم القيامة، هذا حال المسلمين. أنا أضع يدي على مشكلات كبيرة جدا، لعل هذه المشكلات هي سبب تخلي الله عني لذلك ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محلو. يعني استسلام لله في العقيدة في التصور في حقيقة الكون في حقيقة الحياة الدنيا في حقيقة الإنسان في حقيقة اليوم الآخر ثم في حقيقة النبوة في حقيقة الكتاب ثم العمل بكل ما اعتقده ثم الاحسان الى الخلق هذا هو الدين بلا تعقيدات هناك من يعقد هذا الدين والذي يعقده ليس فقيها به هذا الدين كالهواء ينبغي ان يستنشقه كل انسان ببساطه لذلك البطوله في تبسيطه وفي تطبيقه وفي الاخلاص في تطبيقه بسطه وطبقه وكن مخلصا واتبع ملة إبراهيم حنيفاً حنيفاً أي محباً لله عز وجل مائلاً إليه مائلاً عما سواه واتبع ملة إبراهيم حنيفا وقد ذكرت في درس سابق أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وَاتَّخَذَ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض الله عز وجل له الملك وله الحمد هناك من يملك كما ترون كالطغاة ولا يحمدون يملك ولا يحمد وهناك من يحمد ولا يملك لطيف لكنه ضعيف فالإنسان يريد إلها عظيما يملك ويحمد له الملك وله الحمد وملكية الله عز وجل ملكية تامة تامة يعني الله عز وجل يملك خلقا ويملك تصرفا ويملك مصيرا قد تملك ولا تنتفع وقد تنتفع ولا تملك وقد تملك وتنتفع والمصير ليس إليك لكن الله عز وجل حينما يقول ولله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وتصرفا ومصيرا، اي له الخلق والامر، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، بيده مقاليد السماوات والارض، وكان الله بكل شيء محيطا، فيا ايها الاخوه الكرام، يعني هذه الاحداث الجسيمه التي تمر بها الامه العربيه والاسلاميه هذه الاحداث الجسيمه التي تمر بها الامه الاسلاميه ينبغي ان توقظنا وان تحفزنا على ان نفعل شيئا هذا الشيء هو رجوع الى الله رجوع الى كتابه وسنه نبيه يعني كيف نمضي السهرات دقيق هؤلاء الناس كيف يمضون سهراتهم؟ في طاعة أم في معصية؟ وبعض هذه المعاصي أن تنظر إلى امرأة لا تحل لك، إن حقيقة أو على الشاشة مثلاً. كيف يتحدثون؟ هل في حديثهم غيبة أو نميمة؟ كيف يكسبون أموالهم؟ هل في كسب أموالهم شبهات؟ كيف يلتقون؟ هل في اختلاف هل في لقاءاتهم اختلاط؟ كيف يفرحون هل في أفراحهم معصيات ومعاص كثيرة كيف يحزنون هل في أحزانهم مخالفات للسنة قضية بسيطة جدا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كم من شيء حرام يفعله المسلمون وهم ساهون لاهون؟ قال يا رسول الله عظني ولا تطل فقال عليه الصلاه والسلام قل امنت بالله ثم استقم قال اريد اخف من ذلك قال له اذا تستعد للبلاء فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقد لقي المسلمون ذلك الغي بربكم هل من غي اشد من الذي وقع أراضي وثروات وثروات نفطية، أكبر مخزون نفط في العالم بأقل تكلفة، كلفة البرميل في بعض البلاد 8 دولار، كلفة البرميل في هذه البلاد 80 سنت فقط، خيرات لا يعلمها إلا الله، استولوا عليها كلها، وكل شيء من منجزات هذه الأمة أحرقت، وبددت وأتلفت ودمرت. هل من إذلال فوق هذا الإذلال أيها الإخوة المصاب كبير وخطير وقريب كبير وخطير وقريب ولا ينفعنا إلا أن يكون بالتعبير المعاصر ثورة في حياتنا ثورة في معتقداتنا ثورة في علاقاتنا ثورة في كسب أموالنا في محبتنا لبعضنا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص، هذه الأنا، الانتماء الفردي، الانتماء إلى فقاعة صغيرة، هذه ضعها ضعها تحت قدمك، أنت كمؤمن تنتمي إلى جميع المؤمنين وفق منهج الله، فلعل الله سبحانه وتعالى ينظر إلينا نظرة عطف ونظرة رحمة لعله ينصرنا، لعله يرينا من قوته وبطشه باعدائنا ما يثلج صدورنا ان شاء الله. ولله ما في السماوات وما في الارض وكان الله بكل شيء محيطا، يعني لا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا لا يعجزون، الذي فعله الكفار لم يفعلوه بخلاف ارادة الله، ان خطة الله استوعبت خطتهم، ولن يتفلتوا من عقاب الله، ووعدت في خطبة سابقة اليوم ان اتحدث عما في القرآن الكريم من يعني اخطار تنتظر الكفار، الله عز وجل اوعدهم بالدمار والخذلان في أقوام سابقة فعلوا ما فعل هؤلاء ودمرهم الله عز وجل والحمد لله رب العالمين